0: welche Möglichkeiten es gibt, in die edle wie in die unedle Richtung. Wir haben eine Riesenchance. Die Frage ist nur, nützen wir sie? Gnade sei mit euch in Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren in Serie das Thema über Tod, Sterben, und Zukunftshoffnung. Lektion 12. Die biblische Weltsicht. Und auf die kommt es an. Unser Merktext für diese Woche. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, nicht nur verniert, und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig, für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Brief des Paulus an die Thessalonicher, der Erste, in Kapitel 5, Vers 23. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch, dass du wie ein Massivholz bist, nicht einfach nur furniert an der Oberfläche und darunter gibt es nur Sperrholz. Echt, durch und durch dasselbe Material. Das Vorbild Jesu. Über die Kindheit Jesu wissen wir ganz wenig. Und das auch nur durch Lukas und ein bisschen bei Matthäus, weil Lukas Maria aufgesucht hat und sie gefragt hat, wie war denn das am Anfang? Wie hat nur das erlebt und wie war dies und wie war das? Er hat geforscht und wollte das herausfinden. Ja Und Maria hat ihm allerhand erzählt. Und dann hat er diese Geschichten aufgeschrieben, der Lukas. Und am Ende seines zweiten Kapitels, in seinem Evangelium, schreibt er, und das ist zusammengefasst die ganze Kindheit, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Weisheit, Alter, Gnade. Aber Gnade bei Gott und Gnade bei den Menschen. Ich mitunter begegnest du jemand, wo du merkst, dieses Kind ist aber seiner Zeit weit voraus. Ich erinnere mich an eine Kirchengemeinde, da waren zwei kleine Buben, die waren gleich alt. Aber wenn du dich mit ihnen beschäftigt hast, dann hast du gemerkt, der eine, der ist weit voraus. Der andere war ganz normal. Der war nicht zurückgeblieben. Ganz ein normales, aufgewecktes Kind. Aber der andere, der war sowas von übertrüber, der war seiner Zeit so weit voraus, konnte sich gar nicht vorstellen, dass die gleich alt sind. Und so muss das bei Jesus gewesen sein. Der war also allen anderen weit, weit voraus. Kommt also in einem Alter gewisse Dinge, wo ein anderer eben noch nicht dort ist. Und es ist normal, dass du noch nicht dort bist. Das, das das ist nichts Seltsames, aber seltsam war, dass Jesus so weit voraus war. Das war das Eigenartige. Und er nahm zu, immer mehr, immer mehr an Weisheit. Ja, Alter, das ist das Normale, wenn du nicht stirbst. Aber Gnade bei Gott und Gnade bei den Menschen. Wir haben also vier Elemente, die hier zu zutage kommen. Und das gilt auch für uns. Jesus ist ja unser Vorbild wir mögen an diesen Dingen zunehmen. An Alter, ja, wenn dich Gott am Leben lässt, wird das passieren, nicht? Nächster Geburtstag, wieder nächster, wieder ein Jahr, wieder ein Jahr. Und mit der Zeit geht es immer schneller, immer schneller, immer schneller. Hat man den Eindruck, oder? Tja, an Weisheit, hast du da auch zugenommen? Ich hoffe sehr. Wie nimmt man an Weisheit zu? Ich mitunter sagen Erwachsene über die Entscheidung von irgendjemand, in dem Alter macht diese Person so einen Fehler. Die, die ist ja nicht mehr 20. Wie, wie gibt es denn das? Also das ist dann nicht mehr der Zeit voraus, sondern der Zeit hinterher. An Weisheit nehmen wir zu in dem Maße, wie wir uns an Gottes Wort orientieren, wie wir das aufsaugen. Und wie wir das weitergeben. Es ist so etwas Kostbares, dieses Wort zu haben. Das ist das Kostbarste, was es gibt. Da nehmen wir an Weisheit zu. Und wenn du an Gnade bei Gott zunimmst, und an Gnade bei dem Menschen, dann, dann hast du ein Leben, das sich zu leben lohnt. Der Körper als Tempel. Paulus hat im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 20, geschrieben, denn ihr seid teuer erkauft. Das sind die, die jetzt zu Jesus umgekehrt sind in ihrem Leben. Womit sind sie teuer erkauft? Durch das kostbare Blut Jesu Christi. Und darum weil ihr so teuer erkauft seid. Darum verherrlicht Gott in Eurem Leib und in Eurem Geist, die Gott gehören. Verherrlicht Gott in Eurem Leib. Darum, weil ihr so teuer erkauft seid. Ich habe mal eine Geschichte gehört von so einem eingeborenen Volk, wo die Frauen sich beim Wäschewaschen am Fluss unterhalten und so gegenseitig zeigen, wie viel sie wert sind. Eine sagt: Ja, ich ich bin so und so viel wert, weil mein Mann hat für mich fünf Schafe hergegeben und fünf Ziegen, um mich zu bekommen. Das war der Brautpreis. Die andere sagt: Mein Mann hat zwei Kamele hergegeben für mich. Ja, noch mehr wert. Ja, und die andere hat es noch übertroffen mit noch mehr Tieren. Der Wert, wie viel gegeben wurde, dass sie ihrem Vater als Braut abgekauft werden konnte. Hast du viele Töchter in so einer Kultur? Wirst du reich, wenn sie ins heiratsfähige Alter kommen? Und die Männer sich anstellen und sagen, ich hätte die gern. Und der Vater kann sagen, ja, was bietest du? Heute ist es ja umgekehrt, nicht? dass die Jungen kommen und den Papa fragen, der Braut, was bittest du? Nämlich, was gibst du her, wenn ich sie mitnehme? Früher war das gerade umgekehrt. Komm, haben die gestrahlt, wenn eine Tochter auf die Welt kam. Wussten, mit 20 Jahren kommt die Investition zurück. Diese, dieser Wert ist aber durch einen Akt total gesteigert worden. Durch den Tod Jesu am Kreuz. Da hat er etwas dargelegt, das alles übersteigt. Denn der Höchste des Universums schickt seinen Sohn und der ist bereit, sein Leben zu geben, damit du leben kannst. Und das ist einfach sagenhaft. Dass der Mächtige sich für seine Untertanen hergibt. Ist sogar sein Leben dafür hergibt. Wir haben also eine unwahrscheinliche Wertsteigerung dadurch erlebt. Der Mächtigste, unser Schöpfer, unser Erschaffer, möchte uns zeigen, wie groß unser Wert ist. Darum. Denn ihr seid teuer erkauft. Darum Verherrlicht Gott in eurem Leibe und in eurem Geist, die Gott gehören. Du gehörst nicht dir selbst, du gehörst Gott. Und im selben Brief, 1. Korintherbrief, Kapitel 10, sagt Paulus in Vers 31, und das spiegelt jetzt die, die ganze Lebenseinstellung wieder, ihr esset nun oder trinket, oder was ihr auch tut, so tut es alles zu Gottes Ehre. Ja, das ist eine Einstellung. Was, was immer du tust, tu es zu Gottes Ehre. Du isst, trinkst oder was, was es sonst gibt. Tu es zu Gottes Ehre. Du bist im Angesicht Gottes. Er ist ein Schöpfer. Er hat dich erschaffen. Verhalte dich so, dass du würdevoll dastehst als Geschöpf Gottes. Entwürdige dich nicht durch das, was du tust. Dass nicht andere, die dich besoffen und an Diebschlägen sehen, dann sagen, schau dir den an. Mach nicht etwas unter deiner Würde, sondern dass Menschen aufschauen und in dir die Würde Jesus sehen. Durch dein Verhalten, indem du dich Jesus entsprechend würdevoll verhältst, du bist ein Sohn, eine Tochter des Königs des Universums. Zeig dich entsprechend in Würde. Christi-Sinn. Ich starte mit einem Text aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 16. Da heißt es, denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Also worum es ihm geht. Oder wer will den Herrn unterweisen? Wer möchte ihm Ratschläge geben, ihn, ihn auf einen Weg bringen auf einen bestimmten? Er ist der König des Universums. Er ist uns allen Turm hoch überlegen. Und dann fügt Paulus hinzu, wir aber haben Christi Sinn. Was meint er damit? Wir haben Christi Sinn. Das Buch davor, der Römerbrief, und Dort, das Kapitel 12 beginnt phänomenal. Da schreibt Paulus in Vers 1 und 2: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Welches sei euer vernünftiger Gottesdienst? Und jetzt kommt Vers 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen möget, welches da sei, der wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Erneuert euch, verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Das ist das griechische Wort, das in unsere Sprache Eingang gefunden hat, Metamorphose. Das ist eine Gestaltveränderung. Ich habe die Geschichte mal erzählt, wo eine Künstlerin in Frankreich, die malt also in der Natur, hat da so eine Wiese vor sich und da sind die Pflanzen und die Blätter und da ist eine Verpuppung von einer Raupe und sie malt das und auf einmal geht der Deckel auf von der Verpuppung und da krabbelt etwas raus und weil sie da malt und das ganze, die ganze Zeit das beobachtet fällt ihr das auf sie ja nur ein kleines Geschöpf und das krabbelt da raus, trocknet sich in der Sonne und auf einmal das hat auf einmal Flügel und fliegt weg und sie erklärt das dann zu Hause was sie gesehen hat und die Leute sagen, du spinnst. Raupe ist Raupe und Schmetterling ist Schmetterling. Sie sagen, ja, aber die Raupe hat sich verpuppt und ich weiß nicht, wie lange das da war. Jedenfalls, wie ich gemalt habe, ging auf einmal der Deckel auf und dann kam der Schmetterling heraus. Die sagen, schau, Raupe hat Beinchen und die krabbelt und knabbert Blätter. Und der Schmetterling, der fliegt und labt sich am Nektar der Blüten. Also, das ist etwas, etwas total anderes. Das kann nicht das Gleiche sein. Ist es auch nicht. Aber der Ursprung. Dazwischen ist die Verpuppung. Und Paulus gebraucht dieses Wort, um uns auf etwas aufmerksam zu machen. Zuerst sehen wir im Raupendasein. Irgendwann, immer auf dem Boden und da, da, da hin. Und knapper, knapper, knapper. Und dann brauchst du eine Verpuppungsphase. Wo du nachdenkst. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wozu so bin ich da? Und wenn das zum richtigen Ergebnis führt, kommt ein Schmetterling heraus. Das Das völlig Neues. Nice. Und das ist Freiheit. Das verleiht dir Flügel. Und letztlich werden wir durch das Universum gleiten. Ein völlig anderes Dasein. Das heißt, wer hier diese Verpuppungsphase erlebt, der wird dann sein wie die Engel. Hier sind wir normalerweise Raupen und die meisten Menschen, die krabbeln da vor sich hin und sind nicht mehr satt. Immer, njom, 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 njom. Das ist Raupendasein. Bist du schon in der Verpuppungsphase? Dann folgt später die Engelphase. Dort möchten uns Jesus hinbringen, dass wir von diesem Planeten wegkommen, nicht so wie eine Raupe, dass nicht, du nicht nur bei dem einen Baum, bei der einen Pflanze herumkrabbelst, sondern fliegen kannst. Durchs Universum. Das hat er mit dir vor. Christi Sinn brauchen wir. Die Führung des Heiligen Geistes. Es ist etwas sehr Tragisches passiert in der Urgeschichte. Man hat den Diakon Stephanus, der allen so überlegen war, gesteinigt. Der war dann... Tod, aus Eifersucht, Neid, Missgunst. Man hat ihn mundtot gemacht, weil mit Worten war er nicht niederzuringen. Dann haben sie es mit Steinen gemacht. Und Gott hat es zugelassen. Und ein Saulus stand daneben, der spätere Paulus. Und er hat das Bild nicht mehr rausgekriegt aus seinem Kopf. Denn was hat der zum Schluss gebetet, dieser Stephanus, der erste Mörtyrer? Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Er hat also nicht gebetet, Herr, reche mich und vernichte die, die mich jetzt vernichten. Sondern behalte ihnen diese Sünde nicht. Und als er das gesagt hatte, entschlief er. War er tot. Das waren seine letzten Worte. Und das bekam Saulus, der spätere Paulus, nicht mehr aus seinem Kopf heraus. Der betet für seine Mörder. Für sie. Nicht gegen sie, dass er Gott um Hilfe und Rache anruft. Er betet für seine Mörder. Und letztlich nach dem Damaskus-Erlebnis, als Jesus Saulus erschien in einer Vision, machte eine Kehrtwendung. Und danach, nach dieser Steinigung des Stephanus, erhob sich eine große Verfolgung, heißt es in Kapitel 8 der Apostelgeschichte in Vers 1. Die haben sich gedacht, wenn wir einen umbringen, können wir auch zwei, drei, vier, fünf Tausend umbringen. Aber die Christen schauen da nicht einfach zu, sondern fliehen. Ergebnis des Evangeliums geht über die Grenzen von Judäa hinaus. Nach Samaria, Nachbargebiet, Nachbarregion. Ja, und dort heißt es in Vers 4, die nun zerstreut waren, weil sie geflohen sind aufgrund der Verfolgung, gingen herum und predigten das Wort. Jetzt verbreitet sich das Ganze über die Grenzen Judäas hinaus. Ja, und der Philippus, einer der Diakone, der kommt nach Samarien. Ja, und das Volk hört ihm zu. Und dort gibt es auch einen mit Namen Simon. Ein Zauberer. Und als der sieht, was der Geist Gottes bewirkt, ja, ist ja ganz verblüfft, denn vorher steht von ihm, er bezauberte das samaritische Volk und gab vor, er wäre etwas Großes. Vor 2000 Jahren geschrieben. An so etwas muss ich immer denken, wenn eine Wahl, eine politische, bevorsteht. Dann gibt jeder vor, der da antritt, jeder Kandidat, er wäre etwas Großes. Das ist eine nette Formulierung. Er wäre etwas Großes, so tut er. Oder so tut sie. Und dieser Mann da auch, dieser Simon, und der wurde also verehrt. Sie haben gesagt, der ist die Kraft Gottes, die da groß ist. In Wirklichkeit arbeitet der Teufel durch ihn. Aber dann... Wenden sie sich von diesem Simon ab und wenden sich dem Evangelium zu, finden Jesus. Und Simon, wie der das alles so sieht, was sich da tut, da, da sagt er, gib mir Geld, dass ich auch das machen kann. Also er gibt ihnen Geld, damit sie ihm sozusagen diese Kraft übertragen durch den Geist. Und dann macht, macht es ihm klar, mittlerweile ist da auch noch der Petrus nachgekommen und er sagt ihm, dass du verdammt werdest mit deinem Geld, dass du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt, es ist durch Herzensumkehr, weil du Vertrauen zu Jesus gewinnst. Und es dir nicht schwerfällt, seine Tipps zu befolgen, weil du seine Liebe erfahren hast? Und von dir Liebe zu ihm hinüberströmt. Und wenn du jemand lieb hast, ja, dann möchtest du tun, was der dir sagt, oder? Und darum funktioniert das. Aber du kannst es nicht erkaufen. Der Reichste dieser Welt kann es nicht kaufen. Und der Ärmste kann es bekommen. Und du auch. Wenn du dein Herz Jesus öffnest. Bereit für sein Erscheinen. Wir haben so eine Gruppe, die sich über so verschiedene Programme miteinander verbunden hat im Internet. Und wir nennen diese Gruppe Allzeit bereit. Nämlich jederzeit bereit zu sein für das kommende Jahr. Und es beginnt damit, dass du täglich, schon am Morgen, dich dem weißt, von dem du abstammst, der dich geschaffen hat. Jetzt ist unser Thema heute, bereit für sein Erscheinen. Wie wirst du bereit für sein Erscheinen? Petrus schreibt im zweiten Brief, und im dritten Kapitel im Vers 11, dass hier alles vergehen wird. Es wird nichts stehen bleiben, geht alles unter. Und dann sagt er in Vers 13, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann nach seiner Verheißung, was Gott vorausgesagt hat, und zwar, dass dieser neue Himmel, diese neue Erde etwas ist, worin Gerechtigkeit wohnt. Es wird also nicht das erste Mal sein, dass du dich über Unrecht, ärgerst, es dir wehtut, ja, dass du vielleicht darüber weinst, weil deinen Lieben sowas widerfahren ist oder Unrecht oder dir selber und du merkst, das ist ja eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Das kann doch nicht sein. Da wie ich für mein Leben lang hart gearbeitet, kriege krieg ich so viel Rente, Pension. Und ein anderer kommt einfach her und der Staat gibt ihm das, ohne dass der hier irgendwas einbezahlt hat. Mir wurde es immer abgezogen. Du kommst her und kriegst es auch. Und das kann ja nicht sein. Und der kriegt vielleicht mehr wie du. Also wenn immer etwas passiert, wo, wo du den Eindruck hast, also das passt jetzt nicht. Das tut dir weh im Herzen. Da fühlst du dich benachteiligt. Und wir warten auf einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und darin wohnt Gerechtigkeit. Das ist der Unterschied. Das gibt es hier nicht. Also wenn du erschüttert bist, dass Ungerechtigkeit ist, das ist normal. Ist nicht richtig, aber das ist, das, das ist die Norm. Das ist, was immer passiert. Gerechtigkeit wird es erst geben, wenn Jesus gekommen ist. Und dann sagt er hier weiter, Darum, meine Lieben, die, weil ihr darauf warten sollt, so tut Fleiß, dass ihr vor ihm unbefleckt, unsträflich in Frieden erfunden werdet. In Frieden erfunden werdet. Nicht als solche, die hier ein Durcheinander hineinbringen. Chaos, Krieg, Wirren. In Frieden, nämlich das tiefste davon, in Frieden, in Harmonie mit deinem Schöpfer. Hast du dich schon mit ihm in Harmonie zusammengetan? Und ist dir bewusst geworden, wie weit du von ihm weggelaufen bist? Und hast du es bereut, bekannt und um Vergebung gebeten? Dann bist du gut unterwegs. Sehr gut unterwegs. Dann kann dir geholfen werden. Dann kannst du nämlich unbefleckt, unsträflich und in Frieden erfunden werden. Denn wir brauchen ja diesen Frieden, den Göttlichen, in Harmonie zu sein mit dem, den wir beleidigt, gekränkt, beschämt haben, durch unser verkehrtes Handeln. Wo wir rebellisch, wie ein pubertierender Teenager von Gott weg und gemeint haben, ja, ich weiß schon, was ich will und was gut für mich ist. Ja, wir meinten es zu wissen. Batschbomb, bis wir auf der Nase gelegen sind im Sumpf. Und uns gedacht haben, wieso bin ich jetzt da? Ich dachte doch, das wäre... Ja, ich dachte, es wäre. Es war aber nicht. Weil ich getäuscht wurde. Der Feind hat mich in die Irre geführt. Ich meine, wer geht schon absichtlich einen Irrweg? Du bist manipuliert. Und in dem Moment, wo du es merkst, bist du ja schon weit... Aber viele sind noch fröhlich unterwegs, ohne es zu merken, wie der Weg in den Abgrund führt. Und dieses Wort Gottes sagt uns, sei bereit für das Erscheinen Jesu, wenn er kommt in den Wolken des Himmels mit seinen Engeln. Denn dann dann ist es soweit. Dann gibt es kein mehr. keine Entscheidung mehr. Dass man sagt, Ich werde dann Du wirst dann nicht mehr, denn jetzt ist es soweit. Und keiner weiß, wie lange er lebt. Es kann jederzeit aus sein. Es können auch ganz Junge sterben. Es kann ein Baby im Mutterleib absterben. Noch nicht einmal rausgekommen und stirbt schon. Du kannst immer sterben. Immer. Und die Frage ist, bist du vorbereitet auf dieses Ereignis? Du hast gut daran. Dich vorzubereiten. Zusammenfassung Ich gebe mal den Blick frei auf die Weintraube. Vom Künstler Maximilian Jantscher gemalt und um diese Jahreszeit wenn der Herbst ins Land einzieht, die Trauben reif werden, die Blätter sich zu verfärben beginnen, ja dann, dann ist die Zeit für das gekommen. Und viele sagen, bei diesem Wunder auf der Hochzeit zu Kana, wo Wasser zu Wein, das heißt zu Traumsaft wird, wie, wie, wie soll das geschehen? Dabei geschieht das jedes Jahr. Saugt der Weinstock Traubensaft aus dem Boden? Natürlich nicht. Wenn was in den Boden kommt, ist es Wasser, oder? Und doch verändert sich etwas in diesen Trauben, wenn sie reif werden. Das wird süß. Das heißt, dieses Wunder passiert jedes Jahr. Aber da es immer wieder passiert, meint man, nur, ja, das ist halt so. Automatisch. Ne? weil Gott es bewirkt. Würde er es nicht bewirken, dann wäre nichts damit. Warum beißen wir da gerne hinein? Warum trinken wir gern diesen Saft, wo aus der Teufel dann den teuflischen Alkohol gemacht hat, damit du nicht mehr klar im Kopf bist? Hier ist etwas, wo du die Güte, die Wärme, die Barmherzigkeit unseres Ernährers siehst, unseres Schöpfers. Er sorgt für uns. Weil er uns lieb hat. Kein Mensch könnte überleben, wenn er nicht unser Schöpfer in der Natur alles so regeln würde, dass das wächst. Ein Wort von ihm und es wächst nichts. Und dann schau, was du von deinem Goldbarren runterbeißen kannst. Sag, ja, das ist so und so viel wert. Ja, wenn es nichts zu essen gibt, welchen Wert hat dein Goldbaren? Null. Null. Ein Stück Brot ist dann wesentlich mehr wert. Es gibt also Dinge, die entwickeln ihren Wert erst so richtig, wenn sie zur Neige gehen. Dann merkst du so. Das ist entscheidend für mein Leben. Das brauche ich. Das ist wichtig. Das ist es, was mir Leben gibt. Nur das. Es ist unser Schöpfer, der uns ernährt. Unser Thema für diese Woche war die Überschrift die biblische Weltsicht? Wie sieht Gott die Welt? Im Chaos versinkt. Ungerechtigkeit herrscht überall, und der Fürst dieser Welt, der Teufel, Satan, ursprünglich Luzifer, der Lichtträger, regiert hier sein Volk nach Belieben. Und sie merken es nicht, von wem sie regiert wird. Sie merken zwar, dass das alles miteinander nicht zusammenpasst und dass das alles immer unrunder wird, die ganze Geschichte, aber wo da die Ursachen liegen, darüber wissen sie nicht Bescheid. Darum braucht es das Wort Gottes, damit du siehst, was dein Schöpfer mit dir vorhat. Er holt dich da raus, wenn du ihm vertraust. Denn Jesus kommt wieder. Und er hat gesagt, ich bin der Weinstock. Und ihr, ihr seid die Reben. Und durch die Verbindung mit dem Weinstock wird der, der liefert das, was dann die Reben brauchen. Und dann kann Frucht entstehen. Wenn ihr in mir bleibt, bringt ihr Frucht. Viel Frucht. Ohne mich könnt ihr Nichts tun. Nicht, wenn du eine Rebe abschneidest, die mag schon irgendwo hängen und darf fest sein, nach kurzer Zeit siehst du, vertrocknet. Und vielleicht fühlst du dich so, wenn eine vertrocknete Rebe. Dann lass dich einem fropfen in den Weinstock. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, und mein Papa im Himmel ist der Weingärtner. Und jede Rebe, die nicht Frucht bringt, zack, wird abgeschnitten, vertrocknet. Der Sinn ist, Frucht zu bringen. Und damit Frucht kommt, wird man beschnitten. Ein Weinstock, der wird zurückgestutzt, dass du denkst, da wird nie mehr was. Aber in rechter Weise zurechtgestutzt. Und so werden wir auch manchmal zurechtgestutzt im Leben. Und dann beginnen wir Frucht zu bringen. Wie Weise von unserem Schöpfer. Musik